0: Hallo und herzlich willkommen zu Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Ich heiße euch heute herzlich willkommen zur Dose Nummer 4, in der ich euch natürlich auch wieder jemand sehr Interessantes vorstellen werde. Zunächst möchte ich nochmal kurz auf die Kommentare eingehen, die ihr zahlreich geschrieben habt. Ich glaube, das Interview mit Marlies ist sehr gut bei euch angekommen. Das liegt zum einen daran, dass ihr Malis glaube ich, sehr gut kennt, von ihr zum größten Teil auch beschenkt worden seid und die, die das sind, die haben diese kleinen süßen Bastelarbeiten auch alle schon in der Hand gehabt und wissen einfach, wie viel Arbeit das ist. Die liebe Sander aus Nordhessen hat mir auch einen super netten Kommentar geschrieben und wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf ist sie einfach selber davon total überrascht, wie großzügig viele Leute sind, wie viel nette Geschenke sie bekommen hat. Und gerade auf dem Coin-Festival in Melsung haben sich wirklich alle selber überschlagen. Das habe ich auch so empfunden. Der Rappi aus dem schönen Augsburg hat uns auch einen Kommentar geschrieben. Er hält dieses ganze Phänomen für eine kleine geschlechterspezifische Sache und zwar hat er die Behauptung aufgestellt, dass das die Frauen sind, die alle Sachen so liebevoll verpacken und dass die Männer sich davon noch eine kleine Scheibe abschneiden können. Die Simone hat sich mit Marlies gut identifizieren können. Sie hat endlich eine gleichgesinnte Stamping-Partnerin gefunden und freut sich über die nächsten Folgen. Auch der Alsterdrache hat wieder einen netten Kommentar hinterlassen. Er freut sich darüber, dass Malis und ich hier die Frauenquote bei den Podcast dann ein bisschen hochgehalten haben. Das wird hoffentlich auch in Zukunft so sein. Also liebe Frauen, kommt zu mir in den Podcast. Und abschlussmäßig hat hier auch noch der liebe Kai uns einen Kommentar geschrieben vom Planet Kai Podcast. Er sagt, er ist wohl eher ein Muggel, aber, aber das kann ja schon fast nicht mehr sein, wenn er doch weiß, was ein Muggel ist. Ist er aber dennoch gewillt, sich das App zu installieren und soll im nächsten Urlaub die Jagd auf die Dose weitergehen. Lieber Kai, auch wir bekommen dich garantiert noch bekehrt. Hör einfach weiter rein. Gefreut habe ich mich auch über meinen ersten Hörer aus Österreich. Liebe Grüße nach Wien an dieser Stelle. Dass Geocaching absolut ans Herz geht, werde ich euch heute mit meinem nächsten Gast einmal vorstellen. Dann sage ich an dieser Stelle Hallo Mike.
1: Hallo Enzyklea.
0: Möchtest du dich einmal vorstellen?
1: Ja, was gibt's es groß zu sagen? Groß bin ich, bin 2,02 zwei Meter. Zwei. Wir haben uns ja auch schon am Anfang drüber Unterhalten ähm, auf großem Fuß ähm, können wir die Folge ja auch gerne nennen, da ich auf großem Fuß lebe. Habe Schuhgröße 52. Joach.
0: Und was ist dein Cashername? Möchtest du uns den auch verraten?
1: Ja, mein Keschername ist Dasido. Kann ich kurz erklären, wie ich drauf gekommen bin? Ähm, ist eine Abkürzung für dasieße Dose, ähm, da ich manchmal das oder häufiger das Glück habe, dass ich als erster die Dose finde.
0: Na, ganz hervorragend. Wie viel Funde hast du so? Wie ist dein cash verhalten
1: Kann ich dir gar nicht sagen, da ich glaube ich bei 2300 aufgehört habe zu loggen, da sie so viel angestaut habe und mir dieses Loggen eigentlich eher am Cachen stört.
0: Das heißt, du sammelst die ganze Zeit Dosen, aber loggst nicht einen einzigen?
1: Außer sind wirklich außergewöhnlich, dann lasse ich mich mal hinreißen, noch einen Found zu loggen, aber... Ich bin nicht so der große Schreiber und bevor ich schreibe, danke für den Fund und vielleicht deinen Owner mit beleidige, weil ich einen kurzen Lock schreibe, locke ich er gar nicht mehr.
0: Ja, also dann hat sich die Frage nach der Statistik tatsächlich erledigt, weil dir scheint die ja gar
1: nicht wichtig zu sein. Ja, das würde ich gar nicht sagen, da ich äh, zeitlang wirklich darauf geachtet habe und wirklich jeden Tag eine Dose und auch wirklich mal abends noch rausgefahren bin, weil ich noch einen Pfund brauchte für den Tag. Mittlerweile bin ich dazu gekommen, interessiert mich das gar nicht mehr.
0: Na ja gut, ich meine, solange du besondere Cash auch noch dann tatsächlich würdigst, muss ich sagen, finde ich das eigentlich eine ganz gute Sache. Ich finde es also doch sehr außergewöhnlich, muss ich ja ehrlich sagen.
1: Ja, das ist einfach, mich hat es irgendwann gestört, äh, kurze Logs zu schreiben und dann habe ich einfach gesagt: Okay, äh, Statistik interessiert dich eh nicht mehr, hörst einfach auf zu loggen. Äh, über GSAK. Ähm, kann ich zwar noch mal meinen Fund loggen, indem ich einfach sage, okay, den habe ich gefunden, damit er mir auf dem GPS-Gerät nicht mehr stört. Aber mittlerweile brauche ich den Punkt nicht mehr.
0: Hast du denn dann noch einen Überblick, welche Caches du so gefunden hast und welche nicht? Ich meine, wenn du jetzt, wenn ich meine PQ zähle, dann bin ich immer ganz froh, dass ich die Sachen gelockt habe, weil ich nämlich die Sachen, die ich schon gefunden habe, einfach nicht mehr draufziehe. Ne?
1: Das mache ich auch nicht mehr. Ich übertrage meine Caches über GSHK. Das heißt, wenn ich den Haken setze, dass ich den gefunden habe, dann packt er mir den aufs GPS-Gerät auch gar nicht mehr drauf.
0: Achso, also das machst du dann schon noch, du loggst dann quasi bloß nicht mehr.
1: Genau, also ich logge in dem schon, also ich mache einen Haken rein, dass ich den Cache gefunden habe und dann taucht er bei mir auch nicht mehr auf. Okay, wenn ich jetzt über die äh, GC-Seite gehe, da zeigt er mir die dann halt auch noch an, dass ich die äh, noch nicht gefunden habe, aber das kann man ja halt einfach über GSRK recht gut filtern.
0: Was sind denn so deine Lieblings-Casher-Randbeschäftigungen so rund ums Hobby?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin, wie die meisten, denke ich mal, zum Podcast hören gekommen, über die Dosenfischer. Ähm, habe dann einfach mal geguckt, was so nebenbei auch noch ist. Mittlerweile haben sie ja leider aufgehört. Und jetzt höre ich eigentlich recht viele Podcasts. Und also ich habe in meinem Podcatcher, glaube ich, 50 Podcasts drin. Unter anderem natürlich auch deinen.
0: Wann schaffst du das alles, das Ganze zu hören? Ich meine, 50 äh, Folgen?
1: Das geht ganz gut. Ich fahre immer mit dem Bus zur Arbeit, bin ich immer eine Dreiviertelstunde hin und Dreiviertelstunde zurück unterwegs und da schaffst du schon zwei Podcasts am Tag.
0: Okay, verstehe. Du hast mir gesagt, dass dein Cash-Verhalten sich auch so geändert hat, weil du von Nachtcash zu T5 gekommen bist. Kannst du das ein bisschen erläutern, wie sich dein Verhalten geändert hat?
1: Ja, ich bin ein absolut begeisterter Nachtcasher gewesen, habe wirklich so alles im halben Ruhrgebiet abgeräumt und ja, mittlerweile werden sie nicht mehr so wirklich freigegeben. Dann ähm, bin ich zum T5-Cashen gekommen, was ja leider auch nicht mehr so ohne weiteres möglich ist. Und äh, ja.
0: Ja, das eigentliche Hauptthema, weswegen wir uns ja unterhalten wollten, ist ja eigentlich deine Frau. Wie integrierst du denn deine Familie so in dein Hobby?
1: Ich integriere die eigentlich ziemlich gut. Das heißt... Ähm, Sie lässt mich immer schön ziehen, wenn ich sage immer, ich bin jetzt mal ein Stündchen weg, ein paar Dosen suchen, Runde durch den Wald laufen. Und sie macht dann in der Zeit was anderes und dann treffen wir uns abends wieder gemeinsam auf der Couch und gucken uns noch einen netten Film an.
0: Das heißt, deine Frau ist ein absoluter Muggel und kann mit dem Hobby nichts anfangen, ja?
1: Das kann man so nicht sagen, wenn wir im Urlaub sind und dann eine kleine Wandertour zusammen machen oder so und ich dann mal eben kurz im Gebüsch verschwinde, und sage, ich muss mal eben kurz meinen Namen in ein Logbuch eintragen, ist sie da auch nicht abgeneigt, beziehungsweise sucht auch gerne mal mit, aber in dem normalen Alltag, sage ich mal, hat sie keine Lust dazu.
0: War es da schwierig, einen Kompromiss zu, zu finden? Also wenn ihr jetzt im Urlaub seid, dass man das, weiß ich nicht, mit Ausflügen verbindet, dass sie auch was davon hat oder fällt euch das total leicht?
1: Das fällt uns eigentlich ziemlich leicht, wenn wir zum Urlaub sind und ich weiß immer, da ist eine kleine Runde, die können zum Ablaufen, Kann man sie mal kurz im Café parken, Käffchen trinken, Eis essen. Ich bin in der Stunde einfach wieder da.
0: Ja, das hört sich nach einer gesunden Ehe an. Kannst du vielleicht ein paar Worte beschreiben, wieso sie mit dem Hobby so gar nichts anfangen kann?
1: Das ist, glaube ich, ganz schwierig zu erklären. Also laufen tut sie ganz gerne, ähm, nur wenn man dann auch mal etwas schwierigeren Cash hat, wo man wirklich mal halbe Stunde oder so suchen muss oder irgendwas enträtseln muss, dann kommt dann doch recht schnell die Langeweile auf, weil sie am Rätseln halt so gar keinen Spaß hat.
0: Geht sie denn mit zu Events oder bist du überhaupt ein Eventgänger oder sind das für euch zwei unterschiedliche Kategorien?
1: Also eine Zeit lang bin ich sehr gerne auf Events gegangen oder auch eher gesagt viel Mittlerweile nicht mehr so, weil es kommen immer neuere Leute dazu und es wird immer größer und es ist einfach viel zu viele Leute. Früher waren man vielleicht fünf, fünfzehn Leute, heute, also ein Stammtisch unter 100 Leute bei uns in der Region ist eigentlich gar nicht mehr zu kriegen.
0: Funktioniert eure Ehe dann gerade, weil ihr so unterschiedlich seid oder trotzdem, kann man das so sagen?
1: Das ist, glaube ich, der Grund, weil wir ziemlich unterschiedlich sind, Gegensätze ziehen sich an. Ähm, glaube ich, das ist der Grund, warum es eigentlich so gut funktioniert. Jeder hat seine Freiheiten, lässt einem machen, was man möchte und man hat auch zwei, drei Hobbys, die man vielleicht äh, teilt und dann funktioniert das eigentlich zu gut.
0: Also du meinst, an alle Männer, die eine Mugelfrau geheiratet haben, Toleranz ist alles und es ist trotzdem super zu integrieren und machbar, ja?
1: Genau, also Toleranz ist einfach alles. Ähm, ob im Hobby, in der Ehe, also man muss einfach Toleranz sein.
0: Du hast mir im Vorgespräch verraten, dass das die Liebesgeschichte bei deiner Schwester eine ganz andere war als bei dir. Magst du das mal erzählen, wie sie ihren Mann kennengelernt
1: hat? Oh, das war recht lustig. Naja, wo ich angefangen bin, da gab es halt Events noch nicht in der Hülle und Fülle. Und man wollte ja auch unbedingt mal dieses Icon haben zum Thema Statistik. Da war ich dann noch ganz spitz drauf. Und ähm, da gab es ein Event, Hammer Grill Event. Mehr möchte ich da auch zu nicht sagen, ich weiß nicht, ob meine Schwester das möchte, dass man das so erzählt. Bin ich dann wirklich 30 Kilometer nach Hamm gefahren, im strömenden Regen, ähm, zu einem Event. habe mir da dann lecker eine Bratfuß gegessen und habe dann äh, quasi meinen jetzigen Schwager kennengelernt. Hab mich mit dem ein bisschen unterhalten, natürlich dann die Nummern ausgetauscht, weil er auch eine Vorliebe für Nachtcaches hatte, um uns zu verabreden. Ja, und so haben wir uns dann öfter mal für Nachtcache oder dergleichen getroffen. Ja, und dann ist meine Schwester irgendwann dazu gekommen, weil die fand das Cashen auch ganz lustig und dann sind wir zusammen äh, zu dritt auf den ersten Nachtcache gegangen.
0: Ja, dann ist das die Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben, aber hat sich denn, denn aus diesem Cashen tatsächlich auch dann die äh, Beziehung entwickelt?
1: Ja, wir sind das äh, erste Mal auf den Nachtcache äh, 007 Goldfinger, ich weiß nicht, ob ihr der bekannt ist, äh, gegangen. Ähm, ja, wir sind dann den Nachtcash abgelaufen. Die haben sich dann doch schon ganz nett verstanden, haben sich nett unterhalten und so ist dann die Beziehung gewachsen.
0: Ja, also auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Cachen sie denn heute noch zusammen als Paar oder haben sie sich nur übers Cashen kennengelernt und mittlerweile hat sich das völlig geändert?
1: Nein, die sind noch recht aktiv. Meine Schwester hat auch eine Vorliebe für Coins. Ich glaube, sie hat 300 verschiedene Coins in der Wohnung stehen, wo ich dann auch gerne mal durchlaufe und mir die dann mal angucke, dann hat man so einige Raritäten, die man so niemals in der Dose sehen würde. Er hat eine sehr, sehr große Auswahl.
0: Ja, über die große Auswahl, das ist ja immer ja, subjektiv, was groß ist. Also es gibt da bestimmt noch einige, die werden jetzt sagen, wow, 300 Stück ist super. Und es werden ganz viele sagen, ja, so habe ich auch mal angefangen. Aber ich meine, jeder soll das ja machen, wie er will. Ich finde es halt total schön, dass man halt über das sich auch kennenlernen kann. Was unterscheidet denn deren Ehe so von eurer, jetzt in Bezug aufs Cashen
1: Ja, die beiden gehen halt immer fleißig zusammen los. Ne? Sind auch viel am Reisen, soweit ich das weiß. Sind auch auf vielen Events unterwegs. Wir Sind auch nicht ganz unbekannt, aber wie gesagt, den Namen werde ich nicht verraten.
0: Ja, das musst du ja auch nicht... Vielleicht lade ich so bei Gelegenheit mal selber ein, dann werde ich nochmal nachhaken.
1: Ich kann dir gerne den Kontakt mal herstellen.
0: Ja, mach mal. Was war denn ein super interessanter Cache, den du mal gemacht hast?
1: Das Außergewöhnlichste, was ich glaube ich mit meiner Truppe damals gemacht habe, war die 16-Bundesländer-Tour, wo wir dann komplett durch Deutschland gefahren sind. Das war schon sehr aufregend.
0: War denn deine Frau dann auch dabei oder machst du da solche Sachen dann auch alleine?
1: Sowas habe ich alleine gemacht. Wir waren, ähm, lass mich kurz überlegen, glaube ich, zu viert in einem Auto. Ähm, sind dann, ähm, glaube ich, um 21 Uhr sind wir in der Ecke losgefahren ähm, Richtung Bremen, weil das einfach für uns der beste Startpunkt war und sind dann pünktlich um 0.01 direkt an der Dose in Bremen gestartet und sind dann, einmal 16 Bundesländer in 24 Stunden abgefahren. Da wird man doch schon recht müde.
0: Ja, das glaube ich. Wie hat denn deine Muggle-Ehefrau ein Verständnis, dass du solche außergewöhnlichen Touren machst?
1: Das ist eine gute Frage. Also lange Laufleine sage ich dazu.
0: <lacht> ja, aber ich meine, schüttelt, schüttelt sie den Kopf darüber, dass du das machst? Weil ich stelle es mir an ihrer Stelle wirklich schwierig vor, wenn man mit diesem Hobby nichts anfangen kann. Und dann hat man einen Ehemann, der da so viel Zeit und Muße reinsteckt und natürlich auch Geld, ne, wenn man halt 24 Stunden durch Deutschland fährt, dass man da nicht nur Verständnis aufbringt, sondern halt auch noch die Geduld und, ja, weiß ich nicht, so dieses ganze Verständnis dafür.
1: Also ihr habt mich für verrückt erklärt, wo ich ihr das äh, gesagt habe, dass wir das vorhaben. <lacht> konnte sich das auch nicht vorstellen, dass wir das durchhalten und nicht die Köpfe im Auto irgendwann abreißen. Also ich fand es halt einfach nur lustig, dass ich ihr dann... Äh, über die Nacht hinweg einfach mal Fotos aus Berlin geschickt habe oder Einfahrt nach Bayern oder dann mal eben kurz aus dem ba Saarland kurz angerufen habe, dass wir es bald geschafft haben.
0: Also unterhalten tut man sich dann schon noch drüber. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, Mensch, es interessiert halt wirklich gar nicht, was ihr so macht, sondern das ist dann das Interesse für dich und dann guckt man auch mal über das Hobby hinweg, ja.
1: So kann man das auch nett ausdrücken.
0: Das ist doch gut. Möchtest du denn noch abschließend anderen Cachern vielleicht einen Tipp geben oder möchtest du noch irgendwas loswerden zum Thema?
1: Das ist eine gute Frage. Das Thema Toleranz. Ob jetzt ein Anfänger seine erste Dose liegt und weiß was ich nicht, 20 Meter im Off, das ist halt, denke ich mal, jedem schon mal passiert, dass man da was falsch eingemessen hat. Was ich absolut gar nicht verstehen kann, ist, was jetzt mal wieder häufiger aufkommt bei JR oder anderen Blogs, dass wieder da irgendwelche Bäume angebohrt werden oder es ins Naturschutzgebiet Caches gelegt worden, die weiß, weiß ich nicht, wie weit von den Wegen weg sind, was man einfach häufiger sieht und ähm, dass man dann nicht unter einer Sockenpuppe das postet, sondern einfach mal wirklich auf Deutsch gesagt Eier in der Ose hat und das einfach mal direkt reinschreibt und dementsprechend auch ein Reviewer mal meldet, dass sowas einfach nicht geht.
0: Ja, ich glaube, Respekt ist an dieser Stelle auch nochmal ein ganz gutes Stichwort, weil ich glaube, man kann sich alles sagen wenn man es höflich macht und dann ist man auch da kritikfähig vielleicht.
1: Das auf jeden Fall, also kritikfähig sollte man grundsätzlich sein und äh, Fehler macht jeder, man ist einfach menschlich.
0: Dann grüß doch abschließend noch mal deine Frau ganz lieb, wenn wir schon äh, über sie sprechen und dann sagen wir beide im Anschluss einfach mal Tschüss zu den Hörern.
1: Ja, ich bedanke mich einfach mal bei meiner Frau, dass sie nicht so viel äh, Freiheiten einräumt. Ähm, grüß alle Hörer, ein paar werden mich, denke ich, mal kennen. Ich hoffe, ich habe das ganz gut gemacht. Das ist mein erster Podcast. Ich hoffe, ich war interessant genug für euch und wünsche euch noch einen schönen Tag morgen oder einen schönen Weg zur Arbeit, so wie ich meine Podcasts immer höre.
0: Alles klar. Dann sagen, Dann sagen wir tschüss. Bis,
1: tschüss. tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.